0: Es geht um Syngenta, Monsanto und Q, das heißt die großen, großen Agrarmultis, eigentlich Chemiekonzerne, beziehungsweise inzwischen Gemischtwarenläden, die alles Mögliche machen. Und ich bin jetzt verbunden mit Peter Klausing, ja, seines Zeichens Doktor der Agrarwissenschaften. Servus. Guten Tag. Sie haben vor kurzem, das heißt jetzt am Montag in Basel, einen Vortrag gehalten über eben diese Agrarmultis bzw. Chemiemultis. Und es ging einfach darum, dass denen zwar hier untersagt worden ist, oder anders ausgedrückt, sie haben sich nicht durchsetzen können, gentechnisch veränderten Mais hier in Umlauf zu bringen, aber immer noch werden Pestizide von ihnen in Mexiko etc. in Umlauf gebracht und angewendet. Warum kann sowas passieren, vor allen Dingen, wenn diese Pestizide hier in Europa selber verboten sind?
1: Es geht um konkret um sechs verschiedene Pestizide. In diesem Fall, beziehungsweise mit Blick auf Syngenta noch zwei weitere. Und die Pestizide unterliegen einer staatlichen Zulassung, die ist erstmal verschieden in verschiedenen Ländern und in Ländern mit schwachen Regierungen haben ähm, Konzerne es leichter, äh, Pestizide, die woanders schon verboten sind, auf dem, auf dem Markt zu behalten. Das wäre die simple und einfache Antwort. Dazu wäre aber zu sagen, dass Pesti diese Pestizide, von denen wir reden, in Europa verboten sind und in den Ländern des Südens unter anderem in Mexiko, wo ich mich relativ gut auskenne, nach wie vor zugelassen sind. Und das, obwohl die Schutzbedingungen für die Bevölkerung in Ländern wie Mexiko wesentlich schlechter sind. Also sowohl die Landarbeiter, die diese Pestizide ausbringen, haben nicht die Schutzkleidung, die hier in Europa zur Verfügung steht. Und auch die Mengen, die ausgebracht werden, sind erheblich größer, wenn man die Statistiken der Welternährungsorganisation sich anschaut, dann kann man leicht herausfinden, dass auf den Hektar berechnet in Mexiko 16 mal mehr Pestizide ausgebracht werden als in Deutschland zum Beispiel, wobei das nicht alles nur in Europa verbotene Pestizide sind, aber die Gesamtbelastung ist einfach größer.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, hier Pestizide sind gefährlich und wenn irgendein Land beschließt, dass Pestizide für Ihr Land bzw. für Ihre Bevölkerung gefährlich sind, dann sollten sich im Grunde genommen andere Länder daran ein Beispiel nehmen. Wie funktioniert denn das überhaupt international? Sie haben ja vorhin gerade eben gesagt, jedes Land macht sozusagen seine Gesetze selber.
1: Ja, jedes Land oder jede Ländergruppe und so hat Deutschland zum Beispiel, Entschuldigung, äh, Europa beschlossen und Deutschland unterliegt dieser EU-Regelung, ähm, zugelassene Pestizide alle zehn Jahre neu zu bewerten und einer Wiederzulassung zu unterwerfen, weil in der Zwischenzeit ja neue wissenschaftliche Erkenntnisse aufgelaufen sein können, die unter Umständen ein vermutetes Erfahrenpotenzial erhärtet haben oder Neues, neue Gefahren offenkundig geworden sind, von denen man vorher nichts wusste, was dann zur Nichtzulassung solcher Pestizide führen könnte. Und die Pestizide, die ich vorhin erwähnt habe, die sind auch alle in den letzten zehn Jahren verboten worden in Europa. In Ländern, die solche Wiederbewertungen nicht haben, läuft das dann einfach weiter. Und äh, nun könnte man sagen, solche Länder sollten sich doch äh, Einfach die Informationen und das Wissen holen, was in Europa und in Deutschland dann aufgehäuft wird oder angesammelt wird. Das würde dann aber eventuell den Vorstellungen, Unternehmen anzulocken, Unternehmen günstige Bedingungen zu gewähren, widersprechen. Und da gefährdet man lieber die eigene Bevölkerung als Agrarkonzernen entgegenzutreten.
0: Auf der anderen Seite, wir sind ja weltweit miteinander vernetzt, zumindest die Handelsströme, die laufen hierhin und dahin. Mexiko exportiert garantiert auch das ein oder andere Lebensmittel und das ist natürlich dann auch in gewisser Weise mit Pestiziden hier ja, verseucht. Wie sieht es denn da ganz konkret aus? Ist Mexiko irgendwie da so ein, so, so ein Exporteur, sodass Sie sagen könnten, hier, wir sind selber davon betroffen, das heißt wirtschaftlich davon betroffen, denn vom Gift sind Sie ja sowieso betroffen?
1: Hm, ähm, das müsste man genau anschauen, da habe ich keine Informationen dazu. Äh, da weiß ich nicht, inwieweit importierte Produkte, die eigentlich äh, stichprobenweise untersucht werden müssten auf Rückstände, inwieweit das konsequent gehandhabt wird, äh, wie ob es überhaupt gemacht wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wenn es gemacht wird, in welcher Dichte und wie repräsentativ diese Untersuchungen sein würden. Äh, bei der Gelegenheit würde ich gern ein anderes ähnliches Verunreinigungsproblem äh, kurz miterwähnen. Denn Gentechnik wurde anfangs ja schon zur Sprache gebracht und in Mexiko sind jetzt in diesem Sommer äh, gentechnisch veränderte Sojapflanzen, also ursprünglich zugelassene äh, gentechnisch veränderte Sojapflanzen per Gerichtsverschluss wieder verboten worden. Und der Grund dafür in zwei Bundesstaaten, in Campeche und Yucatan äh, und der Grund dafür ist, äh, dass diese gentechnisch Verunreinigungen in den Honig gelangen, von den Sojapflanzen aus äh, der Pollen, von den Bienen in Honig gebracht wird und nicht mehr garantiert werden kann, dass dieser Honig damit gentechnikfrei ist. Und da Mexiko pro Jahr ungefähr äh, 40 äh, Tonnen Honig nach Europa exportiert und zum Beispiel Deutschland insgesamt zu 70% Prozent von Honigimporten zurzeit abhängig ist, weil die Honigproduktion aufgrund von Schwierigkeiten ebenfalls mit Pestiziden in Deutschland nachgelassen hat, da ergibt sich dann natürlich ein Problem und das haben die Gerichte erkannt und die haben deshalb zugunsten der Imker und Honigproduzenten Gehen so ja verboten. Wegen solcher Verunreinigungen. Sowas könnte bei Kontrollen entsprechend auch zum Problem werden für Exporteure von äh, Südfrüchten, von Zitrusfrüchten, äh, Avocado, was immer von Mexiko nach Deutschland unter Umständen kommt.
0: Nun, Mexiko ist ja auch im nordamerikanischen Freihandelsabkommen äh, drinnen. Jetzt redet man immer hier von TTIP sprich, dass man auch hier die Grenzen nach USA, bzw. Amerika öffnen wird. Äh, wird das irgendwie was in Auswirkungen haben?
1: Ähm, das ist ein weites Feld. Ich weiß, dass äh, viele Leute, die Sorgen haben wegen des TTIP, äh, sehr kritisch auf die inzwischen 20-jährige Erfahrung mit dem mexikanisch-nordamerikanischen Freihandelsabkommen blicken. Das wurde ja 1994 abgeschlossen, sodass jetzt inzwischen eine 20-jährige Erfahrung vorliegt, die da sagt, dass neue Jobs nicht geschaffen wurden, die sich gut belegen lässt, dass ganze Regionen wirtschaftlich zerstört wurden, auf der Basis von insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich, auf der Basis von importen, die von den USA subventioniert wurden. Und das, was aber für die europäisch-US-amerikanische Diskussion vielleicht noch interessanter ist, ist, dass wir im Zuge dieses Freihandelsabkommens mit Mexiko äh, jede Menge eingeschleppter äh, transgener äh, mais haben. Es gibt ganze Karten, die die Ver Orte der Verunreinigung dokumentieren, und das ist zu Zeiten passiert oder hat zu Zeiten angefangen, äh, als Genmais, gentechnisch veränderter Mais in Mexiko noch gar nicht zugelassen war. Und das ist äh, wäre zu hinterfragen inwieweit jetzt äh, solche Dinge völlig unabhängig von dem Druck, der von Amerika ausgeübt wird, doch gentechnisch veränderte Pflanzen in Europa zuzulassen, das rein durch den weniger kontrollierten und vom Volumen her größer werdenden Handel solche Kontaminationen einfach mit eingeschleppt werden.
0: Das heißt mit anderen Worten äh, die, in Anführungszeichen die Mexikaner und das Mexikaner, das soll also nur so als Stichwort gelten, so als ganz Dings, die sind schon längst da. Das heißt anders ausgedrückt äh, Syngenta und Monsanto und Co. haben da gentechnisch veränderte Ware geliefert und die ist wieder zurückgespült worden.
1: Ähm das muss man ein klein bisschen differenzierter betrachten, das, wovon ich eben gerade gesprochen habe. Das war konkret Mais und da sind die ersten Verunreinigungen 2010 aufgetreten, die zu einer Zeit, als in Mexiko äh, gen-mais, gentechnisch veränderter Mais noch gar nicht zugelassen war. Der ist erst seit 2012 äh, zur Aussaat in, in zu sogenannten Pilotprojekten zugelassen und seit 2009 ist die experimentelle Aussaat von Mais erlaubt. Darüber hinaus sind in Mexiko äh, gentechnisch veränderte Soja, wie eben schon erwähnt, und gentechnisch veränderte Baumwolle zugelassen. Da sind die Konzerne schon längst drin. Bei Mais äh, hat es nach dieser Pilotphase im Jahr 2012 äh, ein und dreiviertel Jahr später, nämlich konkret im Oktober vorigen Jahres ein Verbot, wiederum ein richterliches Verbot für die kommerzielle Aussaat von Mais gegeben. Da sind die das Urteil erging gegen die mexikanischen Behörden, die letztendlich für die Sicherheit zuständig ist. Und dagegen laufen die Konzerne zurzeit Sturm. Also es gibt gegen dieses richterliche Urteil vom Oktober 2013 inzwischen 70 Einwendungen ja, von Seiten der ja, Agrarkonzerne. Aber bis jetzt hält das Urteil noch diesen Einwendungen stand.
0: Aber dieser Genmaß ist nicht nach Europa gelangt?
1: Äh, der ist bis jetzt nicht nach Europa gelangt, soweit ich weiß, ja. Aber unabhängig, also eine pauschale Zahl, die vielleicht wichtig ist zu wissen im Kontext von gentechnischen Verunreinigungen, es sind weltweit 396 Fälle transgener Verunreinigungen bekannt unterschiedlicher Pflanzen in 60 verschiedenen Ländern und nur die Hälfte davon, also genauer gesagt 27 dieser Länder, weniger als die Hälfte, äh, haben diese entsprechenden Pflanzen überhaupt zugelassen. Das heißt, in 33 Ländern, die eigentlich per Gesetz Gentechnik frei sind, äh, sind transgene Verunreinigungen in verschiedenen Pflanzen nachgewiesen worden. Und das zeigt uns, dass äh, Gentechnik technisch veränderte Pflanzen eigentlich nicht zu kontrollieren sind und solche Verunreinigungen nicht zu verhindern sind. Mexiko ist ein besonders krasses Beispiel, aber es gibt eine Reihe von anderen Ländern, wobei ich die einzelnen Details jetzt nicht weiß. Das sind aber gesicherte pauschale Zahlen, die ich jetzt gesagt habe.
0: Gentechnisch veränderte Pflanzen mögen nicht kontrollierbar sein. Sind denn die Multis wenigstens kontrollierbar? Ich meine, wenn die hingehen und gentechnisch veränderte Pflanzen in die Umwelt ausbringen, dann haben Sie da irgendwelche Patente drauf, beziehungsweise sind ja die Urheber, sprich die Väter und Mütter. Da könnte man sie doch irgendwie packen.
1: Ähm, die Unternehmen sichern sich mit sogenannten Biosicherheitsgesetzen ab. Äh, mit diesen Gesetzen, die über Stiftungen wie die Rockefeller Stiftung und die Bill Gates Stiftung zurzeit nach Afrika gebracht werden und wo die Regierungen beeinflusst werden, solche äh, Sicherheitsgesetzgebungen äh, zu verabschieden, äh, bekommen die Unternehmen sozusagen einen Persilschein, weil die Regierung mit solchen Gesetzen äh, die Verantwortung dafür übernimmt, dass bei entsprechenden Anbaubedingungen äh, solche Verunreinigungen nicht auftreten insofern ist das ein Mittel, das Gesetz klingt so schön, Biosicherheitsgesetz, in Wirklichkeit ist es aber ein Gesetz, mit dem sich die entsprechenden Unternehmen den Rücken frei halten und genau ein solches Gesetz ist im Jahr 1998 in Mexiko verabschiedet worden und eines der wesentlichen Argumente äh, der Leute, die mit, ihrem, mit ihrer Klage im Oktober vorigen Jahres erfolgreich waren, war, dass dieses Gesetz nicht wirksam ist. Darum ist das Urteil auch gegen die mexikanische Regierung ergangen und nicht gegen die äh, Agrarkonzerne. Der Erfolg derzeit zu verzeichnen ist äh, ist unter Umständen relativ fragil und wenn jetzt auf die Frage zurückkommt, ob man die Konzerne unter Kontrolle halten kann, dann ist das dahin sicher noch ein langer Weg und solche Teilerfolge wie die, von denen ich eben gesprochen habe, sind nur ein erster Schritt und da ist noch viel zu tun, vor allen Dingen auch viel an, an zivilgesellschaftlichen Protesten, zivilgesellschaftlicher Mobilisierung zu tätigen, damit die, Gesetz äh, die Gerichtsurteile überhaupt erstmal halten und nicht wieder gekippt werden.
0: Peter Klausing, was könnten wir jetzt tun, wo könnte man ansetzen? Ganz kurz, wo müsste man jetzt hier sozusagen schrauben? Und ähm, wer müsste schrauben?
1: Schrauben müssten sozusagen alle. Also, eines meiner großen Anliegen wäre, meiner großen Wünsche äh, wäre, dass die vielen parallelen Initiativen, äh, die es so gibt, äh, mit einer gemeinsamen Stimme sprechen. Sprich, es müssten sowohl äh, Mietervereinigungen, die gegen äh, zu hohe Mieten äh, kämpfen, als auch jene, die sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen, nicht nur ihre Agenda verfolgen, sondern auch die gegen Gentechnik und umgekehrt sollten sich Greenpeace und der BUND und alle die, die dahinter stehen oder diese Initiativen gegen Gentechnik unterstützen, sich gleichzeitig auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen, etc.,
0: das heißt, eine gemeinsame, konzentrierte Aktion, dass entsprechend hier die großen Multis an die Leine gelegt werden. Genau. Das war Dr. Peter Klausing, der vor kurzem, sprich am Montag, einen Vortrag gehalten hat in Basel. Syngenta, Monsanto und Co sind in Mexiko mit gentechnischen veränderten Pflanzen gescheitert. Allerdings liefern sie weiterhin Pestizide. Ich danke mal für dieses Gespräch.